0: Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise.
1: Lionel Strasbach est directeur délégué de la compagnie des lavandières. Une lavandière, ça vous dit quelque chose Non Eh bien au 19 XIXe siècle, on les voit souvent, agenouillés et courbées dans les rivières. Devant elles, une planche en bois. Elles savonne, frappe le linge avec un battoir et le rincent. Les lavandières sont les hommes et les femmes de ménage d'aujourd'hui. Lionel nous raconte comment il œuvre au quotidien pour rendre ses lettres de noblesse à ce métier. Ça passe par le nom, c'est vrai, lavandière, mais pas seulement. Accompagner, révéler, donner confiance. La compagnie des lavandières est une entreprise libérante et responsable, parce que Lionel est convaincu que c'est ainsi qu'elles feront le bonheur de nos intérieurs. Je suis Grâce Le Plat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast.
2: Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur le nom de ton entreprise, la compagnie des lavandières. C'est quoi une lavandière
0: alors les lavandières, c'est les femmes qui, euh, dans le temps, se réunissaient au lavoir euh, du village, euh, pour, ou dans le cours d'eau du, du village. Hein, Tous les villages n'avaient pas de lavoir pour nettoyer leur linge. Donc euh, c'était un moment euh, convivial euh, qui sentait bon euh, la lavande parce que c'était surtout sur euh, euh, les régions du sud de la, de la France, le soleil. Et voilà, c'était euh, un moment vraiment particulier euh, et un rituel en fait euh, chaque jour. Euh, pour ces femmes-là.
2: Qu'est-ce que ça représente du coup d'appeler les femmes, les hommes de ménage de ton entreprise, des lavandières
0: Justement, euh, le clin d'œil, euh, on voulait le faire par rapport à, à ce passé, puisque l'objectif de l'entreprise est de rendre ces lettres de noblesse à ce métier. Et on trouvait que ça correspondait parfaitement en fait euh, à l'image qu'on voulait euh, en renvoyer, parce que, comme je le disais, euh, c'était synonyme de joie, euh, de soleil, les lavandes, ça fait penser au sud de la France, on entend les cigales qui chantent, donc voilà, ça nous semblait important. Et ça nous semblait aussi important, dans le cadre de la valorisation des métiers qu'on souhaite apporter, d'avoir un nom valorisant. Je suis fier d'être lavandier, c'est quoi ton métier Je suis lavandier. Or, dans notre activité, c'est des métiers qui sont parfois... Euh, Dénigrer euh, et le, le premier point, c'est sur le nom. On, souvent, on ne sait pas euh, quel est le nom. Selon les entreprises, on appelle ça des femmes de ménage, des agents de nettoyage, des assistantes ménagères. Donc euh, voilà, ce n'est pas très précis. Donc nous, on voulait y apporter un nom qui soit euh, valorisant pour eux aussi.
2: Et alors, est ce que tu as des, des retours, par exemple, des salariés avec qui tu travailles sur ce nom là, le choix du mot
0: Oui, alors à la fois des salariés, mais aussi des clients qui sont interpellés. Ça leur rappelle forcément justement le passé, ça, ça leur donne toujours un petit clin d'œil au sud de la France. Et non, les salariés apprécient justement et, et sont fiers de pouvoir dire « je suis lavandière » et d'en parler autour d'eux de façon à ce que d'autres personnes les rejoignent en tant que collègues. Donc non, c'est chouette.
1: On
2: parle d'un marché qui est quand même assez atypique. Tu me disais que votre plus gros concurrent, c'est l'emploi direct. Je crois que 45 des prestations sont réalisées au black. J'imagine que les, les lavandières ne viennent pas bosser chez toi seulement pour le nom, même s'il si est très joli. Quels intérêts trouvent-elles à travailler pour toi
0: Alors, c'est ce qu'on a écrit dès les premières lignes de l'entreprise en mettant le salarié au cœur de, du modèle qu'on voulait écrire. Et très vite, on a voulu être une entreprise engagée pour valoriser ces métiers-là. Parce que pour moi, c'est des métiers qui sont nobles, c'est des métiers qui sont très importants. Et malgré tout, on a presque honte par moment de dire qu'on fait ce métier-là. Donc je voulais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, rendre ces lettres de noblesse à ce métier-là. Et quand on veut valoriser un métier, ben pour moi, il y a, il y a deux axes. Le premier... C'est une valorisation euh, euh, pécuniaire, on va dire. Donc, proposer des conditions intéressantes financièrement. Donc Chez nous, les lavandiers sont tous en CDI, donc pour avoir mmh. une stabilité dans l'emploi. Ils sont tous à temps plein, quand dans ces métiers-là, on est souvent sur du temps partiel. Ils ont une voiture, euh, ils ont des primes sur les résultats de l'agence et la satisfaction des clients. Ils ont des paniers repas. Bref, ils ont un package qui leur permet d'être sereins financièrement parlant. Mais ce n'est pas ça qui fait que c'est ça peut-être qui fait qu'ils viennent, mais ce n'est pas ça qui fait qu'ils vont s'épanouir et rester dans l'entreprise. Donc, dans la valorisation de ce métier-là, le deuxième axe fort a été de travailler sur un, un, une organisation qu'on a appelé, nous, euh, organisation libérante, c'est-à-dire de permettre euh, à ses salariés bah, de s'épanouir, de grandir au travail, de participer à la vie d'une agence et pas uniquement de faire du ménage. Donc, chez nous, typiquement... Euh, ils vont prospecter pour trouver des clients, recruter leurs collègues, s'organiser entre eux sur la gestion des plannings.
2: Comment tu fais du coup, enfin comment ils font pour gérer leur emploi du temps parce que en tout cas, moi, l'image que j'en ai de ce métier-là, c'est souvent euh, des personnes qui vont travailler de 7h à 9h le matin, le midi et un peu le soir, quoi. Mais pas forcément tout au long de la journée. Or, euh, j'imagine que si tu les prends en CDI temps plein, il y a un moment, il faut avoir des horaires fixes.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment, c'est celui qui sait, qui est sur le terrain, qui fait, en fait. Plutôt que euh, quand on est dans un modèle plus traditionnel et plus hiérarchique, ben, vous avez une agence au-dessus euh, qui. Euh, prend toutes les demandes clients, toutes les demandes salariés et puis qui, qui dispatchent euh, et qui dit aux salariés « Toi, tu fais ça, euh, tu vas là, euh, tu le fais comme ça. Euh, » Or, nous, on voulait vraiment un modèle moins infantilisant, ouais. en laissant de l'autonomie, des responsabilités et dans des décisions fortes aussi, euh, la pause des congés. Okay, euh, pourquoi nous, on déciderait euh, pour eux, qu'ils se calent entre eux, entre équipes Bien sûr, il faut un cadre et j'imagine qu'on en reparlera euh, tout à l'heure. Mais euh, laisser de la possibilité bah, de construire aussi leur planning avec leurs clients euh, directement. Donc euh, les plannings se construisent très facilement en, fait, hein, en fonction de la proximité, parce qu'on est dans un métier où on se déplace en fait. On ne commence pas la journée au même endroit qu'on la termine. On se déplace, ils ont en moyenne deux ou trois clients euh, par jour. Donc euh, il est important aussi d'être cohérent en termes de proximité et d'avoir des prestations qui sont les plus proches les, les unes des autres. Donc euh, ça, ils ont vraiment la main dessus pour euh, décalé avec le client, euh, ah bah tiens, euh, j'ai un nouveau client, euh, finalement je vais chez son voisin euh, deux jours avant, Bon bah, je vais voir pour euh, faire les deux le même jour. Euh, voilà. Donc ça, ils sont totalement autonomes sur ce sujet-là.
2: Ils sont de fait en contact direct avec les clients.
0: Exactement, ils sont en contact direct. Bien souvent en plus avec euh, l'arrivée du Covid, il y a eu une montée de, euh, du télétravail. Donc... Euh, euh, maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux aussi, donc euh, qui voient euh, nos lavandiers, donc ça permet bah, une communication directe. Mais pour ceux qui ne les verraient pas, bah, on leur met à disposition un carnet pour qu'ils puissent échanger soit par écrit ou euh, ils échangent leurs coordonnées de façon à pouvoir échanger euh, par téléphone.
2: Tu parles d'entreprise libérante. J'ai rencontré pour ce podcast plusieurs entreprises qui parlent d'entreprise libérées euh, avec euh, voilà, les, les notions de responsabilisation, d'autonomie, de confiance. On revient sur le choix des mots, comme pour la lavandière. Pourquoi libérante
0: Alors, la différence que je fais entre libéré et libérant, c'est que dans un modèle libéré, euh, on met en place des équipes qui sont... Totalement autonomes, sans encadrement et qui prennent toutes les décisions pour l'équipe comme une petite entreprise en fait. Dans nos profils de personnes, nous on recrute des gens euh, qui, euh, bien souvent avant de nous rejoindre, n'ont jamais eu d'autonomie, n'ont jamais eu de responsabilité, n'ont jamais été amenés à prendre des décisions euh, et l'idée c'était pas de les mettre en difficulté. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un modèle libérant et qu'est-ce qu'on entend par libérant euh, Libérant, c'est offrir la possibilité d'être autonome dans son quotidien, dans les petites choses. Des fois, c'est des petites choses. Hein. Le planning, tu vois, pour moi, c'est très très simple. Hein. Je, le client veut décaler d'une heure, ben je le vois directement avec le client plutôt que ça transite par une tierce personne. Mais en tout cas, offrir de l'autonomie et des responsabilités pour qu'il ne soit pas uniquement axé sur je fais du ménage comme on m'a dit de faire ou on m'a dit de faire, mais ils ont aussi l'appui d'un directeur ou d'une directrice d'agence qui est là pour les accompagner, les coacher et les faire monter en compétences. En fait, l'idée, c'est de les rendre le plus autonomes et responsables possible, mais ils partent souvent de zéro. Donc, du coup, euh, l'idée n'était pas de les mettre sur un modèle libérant parce que là, du coup, du jour au lendemain, euh, ils allaient devoir prendre des décisions importantes, certainement parfois se tromper ce qui n'est pas très grave, mais qui peut les mettre en difficulté. Et l'idée, c'était de les mettre plutôt en situation de réussite. C'est pour ça qu'on a choisi, ce c'est un entre-deux, on va dire, euh, avec euh, la possibilité d'avoir quelqu'un qui les accompagne.
2: Tu dis, euh, le but, voilà, c'est qu'ils grandissent au final dans l'exercice de leur métier, en tant que professionnel, en tant que personne aussi. Est-ce que tu as des exemples comme ça de salariés qui, pour le coup, se sont révélés grâce à cette liberté que tu leur offres
0: oui, tout à fait. On a des très beaux témoignages, d'ailleurs, de personnes euh, qui se sont vraiment pleinement épanouies, ont pris confiance en eux, en fait, parce que souvent, c'est un manque de confiance en soi. On n'a jamais euh, eu d'autonomie et de responsabilité. Donc, euh, on a surtout été exécutant. Donc, euh, on n'a jamais eu vraiment la confiance de le faire non plus. Donc, euh, j'ai des gens qui nous ont rejoints, qui, au départ, nous disaient, ben, « voilà Moi, j'ai vu que vous faisiez des prestations de ménage, donc moi, le ménage, ça me va bien. » Si je peux ne pas faire autre chose, ça me va, je me concentre sur les prestations de ménage. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure où ils ont évolué chez nous, qu'ils ont vu des collègues qui participaient avec nous au développement commercial de l'agence, au recrutement, à la gestion des plannings de manière plus globale, eh bien, petit à petit, ils ont voulu prendre aussi part un peu à cette vie d'entreprise. Il est important, en fait, dans notre modèle de ne pas forcer les gens. En fait, Il faut vraiment que ce soit libre, que... Qu'ils en aient l'envie, en fait. Et c'est venu comme ça petit à petit. Et on a des gens qui, du coup, sont passés sur des, alors, c'est pas des postes hiérarchiques, mais on a des rôles de référents, si tu veux, dans l'entreprise, qui mmh. vont être référents sur des sujets comme les RH, comme les plannings. Et voilà. Et qui ont évolué sur ces postes de référents-là. Et dernièrement, en date, donc, on a pour ambition d'ouvrir de, de nouvelles agences. On a même un, un lavandier qui nous a rejoint euh, il y a un, un, même pas un an parce que ça date du, du mois de janvier, qui est passé assez rapidement sur un rôle de référent parce qu'il se sentait à l'aise et qui aujourd'hui se sent prêt et qui a la motivation pour ouvrir euh, euh, bah une nouvelle agence pour la compagnie des lavandières. Donc on est en train de travailler avec lui sur l'accompagnement euh, qu'on va pouvoir avoir parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu ce type de mission ou de rôle avant. Donc... Euh, ce n'est pas comme quand on fait un recrutement externe d'une personne qui a déjà vécu un rôle de, de responsable. Là, il va falloir qu'on travaille un parcours spécifique avec lui. Mais du coup, ça témoigne aussi de notre capacité à les faire grandir jusqu'à ouvrir euh, une agence. C'est ce qui est chouette et c'est aussi pour ça que j'ai créé la compagnie des Lavandiers.
2: Tu en parlais tout à l'heure, déjà, on a fait un, un petit teasing. Euh, qui dit liberté dit forcément cadre. Euh, comment ça se passe chez toi
0: ah bah alors c'est très simple, euh, euh, alors c'est très simple, non, c'est pas si simple en fait, <rire> c'est que même pour moi en fait le, le management libérant en fait il est arrivé comment, comme je te le disais bah c'est parce qu'on voulait proposer un modèle différent mais c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi aussi parce que j'ai évolué moi jusque là dans une sphère purement pyramidale et dans les premiers éléments que je lisais effectivement j'entendais beaucoup de parler de cadre, il était important de, de dresser le cadre, donc avant même qu'on lance la compagnie, je voulais écrire le cadre. Ouais. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était compliqué parce qu'on n'avait même pas encore lancé. On n'était même pas encore confronté au quotidien qu'il fallait déjà que je dresse les bornes en fait, de ce qu'on pouvait faire ou pas. Donc finalement, la décision a été prise d'ouvrir euh, en étant très proche des équipes et en, en construisant petit à petit euh, les limites. Et tu vois, là, ça, fait, ça va bientôt faire deux ans que la compagnie existe. Et c'est maintenant on a commencé à mettre par écrit notre cadre. Donc le cadre c'est quoi C'est on dresse les lignes, on va dire, d'un terrain de foot. Et à l'intérieur de ce terrain là, ben les gens peuvent s'amuser euh, comme ils veulent tant qu'ils dépassent pas en fait ce cadre là. Et le cadre il est essentiel pour la réussite d'une organisation euh, libérante. Et ce cadre là, ben on l'a construit petit à petit dans ces deux années-là, et bien sûr, on l'a construit avec des directrices d'agence, on l'a construit avec des lavandiers, avec des lavandières, et on l'a surtout adapté. Et je pense que le cadre, il est tel qu'il est aujourd'hui, mais il sera encore différent dans quelques mois, dans quelques années. Et tout comme notre organisation, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que dans un modèle libérant comme le nôtre, ce n'est pas un modèle figé, ce n'est pas des process qu'on suit, c'est vraiment centré sur l'humain et tout part de l'humain. Donc ça veut dire qu'on a bien sûr des certitudes et des lignes conductrices d'une agence à l'autre, mais qu'il voilà, y a aussi des adaptations à faire et que ça vivra au fur et à mesure de l'entreprise et qu'on apprend. Et ce qui était vrai dans notre management libérant il y a six mois, l'est plus aujourd'hui et dans six mois, ça sera encore différent. Donc voilà on avance aussi euh, comme ça en marchant, donc euh, c'est ce qui est chouette dans notre, euh, dans notre aventure, et ça permet aussi euh, bah, d'intégrer tout le monde dans les décisions qu'on prend, de façon à chaque fois à être cohérent en fait, euh, avec « ok, est-ce que ça va nous servir ?» ou « tiens, euh, là on, a, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites euh, qui sont par exemple des dérives », bah du coup ok ça veut dire que notre cadre il n'est pas précis ou qu'on n'avait pas soulevé ce point là donc on ouais, allez on ça on va le, le réécrire et le reborner pour que ce soit clair pour les prochains en fait
2: Justement, j'allais te demander, on parle facilement des réussites, c'est vrai qu'on parle un peu moins des échecs, alors qu'on sait qu'ils font vraiment partie justement de, des réussites au final, de l'entreprise, de la vie, de tout finalement. Il y a un livre comme ça de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec », que je conseille à tous les auditeurs. Est-ce que toi, euh, avec la compagnie des Lavandières, est-ce que toi tu as fait des erreurs Est-ce que tes collaborateurs ont fait des erreurs Et est-ce que vous avez grandi ensemble de ces erreurs-là
0: oui, tout à fait. En fait, euh, je rebondis totalement sur ce que tu dis. Dans les premières choses qu'on a vues, puisqu'on a été aussi coaché par euh, une personne externe sur le, le management libérant, euh, une des premières choses qu'elle nous a dit, c'est... Euh, le droit à l'erreur, euh, mmh. l'erreur est un diplôme. Donc ça, on l'a bien en tête et est presque affiché dans, dans toutes nos agences. Et bien sûr, la Compagnie des Lavandières, euh, en septembre 2022, euh, elle est arrivée à un stade grâce à toutes les erreurs qu'on a pu commettre depuis euh, deux ans, parfois très petites, parfois un peu plus grosses. Euh, voilà, encore une fois, c'était beaucoup lié au départ, au fait qu'on n'ait pas mis de cadre. Donc, mmh. euh, quand tu mets pas de cadre et, tu, et que tu laisses les gens en autonomie, ben, voilà, il peut y avoir euh, des dérives, il peut y avoir euh, de l'abus, mais ce qui a surtout eu, c'était euh, une mauvaise appréhension du terme euh, management libérant. Parfois, il était euh, un peu trop assimilé à, à de la bienveillance, mais, mais de la bienveillance, euh, c'est aussi parfois dire quand ça va pas. Euh, et nous, on a peut-être été trop dans, OK, quand ça va pas, on le dit pas et on dit que mmh. quand ça va. Mais ce qui crée de la désorganisation euh, derrière, donc je pense qu'on a eu euh, parfois des évolutions dans, dans certaines agences euh, où, où c'était un peu le flou, c'était euh, désorganisé. Et il faut surtout pas que une entreprise libérée ou libérante euh, ça, ça coïncide euh, à de l'anarchie en fait. Donc euh, c'est pour ça que euh, voilà, on s'est retrouvé à un moment où on a dit OK, on, on a voulu tester un peu sans cadre pour se dire euh, euh, OK jusqu'où peuvent aller nos limites. Mais, euh, mais on ne pouvait pas continuer dans, dans ce sens-là. Donc euh, oui, le, le plus grand éche échec, c'était euh, ça. C'était vraiment lié à l'organisation euh, euh, au sein des
2: agences. Aujourd'hui, après deux ans d'activité, euh, du coup, tu peux avoir un peu de recul. Est-ce que tu as réussi à créer de la cohésion entre euh, les lavandiers, qui sont, on le disait au tout début de ce podcast, euh, des, des personnes qui travaillent souvent seules, finalement
0: Oui, alors c'est euh, la plus grosse différence que je note par rapport à mon expérience passée euh, où j'étais dans un modèle... Euh, plus classique, c'est qu'il y a vraiment un esprit d'équipe fort mmh. au sein des agences. Dans un modèle classique comme je l'ai connu, euh, les gens travaillent seuls chez leurs clients et ne connaissent pas leurs collègues en fait. Comme tout transite par l'agence, finalement, il n'y a pas d'interaction entre collègues. Ils se croisent peut-être dans la rue sans savoir qu'ils bossent dans la même entreprise. Chez nous, ce c'est pas du tout le cas. L'idée, c'était vraiment que l'agence devienne leur agence. Et donc, on est moins dans une relation euh, impersonnelle où les salariés ont presque des numéros. Vraiment, là, comme ils participent en fait à la vie de l'agence, au développement de l'agence, à aller trouver des clients. En fait, dès qu'il y a une problématique sur l'agence, ben, ils sont confrontés eux aussi à cette problématique-là. Tiens, on a un recrutement à faire. OK, allez, ben, on va tous nous actionner euh, euh, nos réseaux, euh, aller solliciter des gens dans notre entourage, euh, des partenaires emploi. Euh, voilà, chacun met la main à la pâte, on va dire, et chacun se sent la responsabilité de trouver son futur euh, collègue. On a besoin de clients, même dynamique. On a besoin de prendre une décision importante sur un investissement à faire sur l'agence. OK, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on ne le fait pas Est-ce que ça va nous apporter quelque chose ou pas Et ça, c'est collégial. Bien sûr, avec la directrice d'agence qui est là pour tempérer, trancher quand les gens n'arrivent pas à s'entendre. Mais du coup, ce qui crée vraiment une une cohérence et un bon état d'esprit en fait même s'ils sont seuls chez les gens on les regroupe nous en équipe et comme je le disais l'idée c'est que ce soit l'équipe en fait qui soit autonome et l'exemple le plus marquant c'est pour la pose des congés plutôt que chacun pose ses congés individuellement avec une directrice qui va dire bah toi c'est bon toi il faut que tu décales tes dates non on leur donne le cadre, tu vois, on a retenu notre leçon. Voilà, les congés, c'est de telle date à telle date. La règle, par exemple, c'est une personne par semaine maximum. Euh, L'objectif, c'est que 100% des clients puissent avoir un relais pendant votre absence. Voilà, une fois que vous avez ce, cette règle-là et puis ce cadre-là, ben, organisez-vous entre vous. Et donc, ils se réunissent. Euh, OK, bah, moi, j'aimerais prendre cette semaine-là. Euh, bah, moi aussi, euh, mince. Bah, du coup, on n'est pas dans le cadre. Donc, OK, bah, moi, je peux décaler. Mmh. Voilà. Et ils s'organisent comme ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des interactions. C'est ce qui crée tout ça, l'esprit d'équipe. On a aussi mis en place des outils de communication, des groupes... Euh euh, via les, les téléphones, donc euh, ouais, on favorise vraiment, on, on les fait se rencontrer aussi, on leur fait des visios, hein, donc euh, un, que, un peu comme ça peut se faire entre cadres, euh, dans une entreprise classique, ben, eux aussi ils ont droit à leurs visios, mais vraiment plus pour maintenir ce, cet esprit de collaboration, euh, même sur des formats courts, mais voilà que les gens se rencontrent, se voient euh, euh, le plus possible. Et voilà, la finalité, c'est qu'il faut qu'ils trouvent du sens euh, au travail, donc qu'ils ne soient pas de simples exécutants, mais qu'ils qu ont un intérêt à se lever euh, le matin.
2: Toi qui as bossé pendant dix ans dans l'opérationnel, tu le disais, quel regard tu poses aujourd'hui sur tout ce que tu as accompli
0: bah, C'est une fierté, c'est mmh. une fierté parce que, euh, que j'ai eu des témoignages euh, de lavandier. En fait, moi, je, moi si je fais ce métier-là et que je suis resté dans les services à la personne que j'ai créé, la compagnie des lavandières, c'est justement pour ce côté humain, faire grandir les gens, offrir des opportunités à des gens qui n'en auraient pas eu. Et depuis deux ans, j'ai régulièrement des témoignages de lavandiers qui me disent, euh, bah, avant de venir euh, à la compagnie, bah, ce n'est pas que j'étais pas épanoui, mais en tout cas professionnellement, je n'y ai retrouvé pas mon compte. Euh, et, et jamais ils me parlent de financier. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de valorisation par le financier, mais ce n'est pas ça qu'ils retiennent. Hein. C'est vraiment euh, la confiance qu'on leur accorde. Ça, c'est très important. Et du coup, le fait que voilà ils ont grandi, ils ont, ils, ils ont pris de la maturité et, et quelque part, peut-être qu'ils ne continueront pas la compagnie des lavandières et qui, euh, qui du coup, se réorienteront vers d'autres métiers, mais que la compagnie des lavandières aura été un tremplin pour eux. Bien sûr, j'espère qu'on pourra les garder et les faire évoluer chez nous. C'est un peu le, le, le but ultime. Mais ce que je ressens, c'est une grande fierté. Et, et pour les directrices d'agence, c'est un peu pareil. J'en ai aussi qui me témoignent le fait que, voilà, c'est euh, certaines veillent des services à la personne dans des modèles classiques et, et que c'est agréable, en fait, quand tout le monde tire dans le même sens. Bien sûr, tout le, le quotidien n'est pas toujours tout rose. Euh, bien sûr, il y a aussi des couacs. Bien sûr, de temps en temps, on se trompe aussi sur, euh, sur quelqu'un. Et donc, euh, ben voilà, ça crée euh, un irritant. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment un esprit euh, presque familial, même si on commence à avoir... Euh, Beaucoup d'agences et qu'on euh, va continuer oui, vous êtes à combien, développer. Là, là, on a 8 agences euh, en France. Euh, en fin d'année, on va en ouvrir euh, entre 8 et 10. Euh, donc, on va doubler là sur la fin d'année avec l'ambition de continuer euh, sur un fort développement dès l'année prochaine. Donc voilà, on va parsemer la France de, de, de la l'avande. <rire> de l'avande <rire> De Si tu sens des odeurs un peu partout de ah, c'est Avec ah bah plaisir. Voilà. Bah Moi, voilà. je viens
2: du Nord. En plus, des petites odeurs ah, de l'avande, bah. j'aime bien. C'est toujours bah, un peu l'été. Et souvent,
0: il y a le soleil qui va avec. Hein, oh, donc, ah bah. euh...
2: <rire> je prends le soleil.
0: <rire> je me doute, je me doute.
2: Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Je, je t'ai demandé de venir avec une citation. Laquelle est-ce
0: Alors, j'ai choisi « Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise ». Je trouve qu'elle retrace totalement le parcours, le fondement au départ de la création de l'entreprise. On a vraiment placé nos salariés au cœur de l'entreprise en se disant « Ok, s'ils sont épanouis, s'ils sont fiers d'être lavandiers, fiers de faire partie de, de cette aventure-là, eh ben forcément, ça va ressurgir sur leurs collègues, ça va ressurgir sur nous aussi, parce que c'est agréable de travailler avec des gens qui, qui, ont, qui ont le sourire et la patate. » Et in fine, ça va ressurgir aussi euh, sur les clients. Donc euh, la satisfaction des clients euh, sera forcément bonne. Donc euh, voilà pourquoi le choix de cette citation.
2: Eh ben, merci beaucoup Lionel, c'était hyper intéressant déjà comprendre la différence entre entreprise libérée, entreprise libérante et puis l'importance du choix des mots, parler de lavandière, de libérante justement pour revaloriser un métier qui ne l'est pas forcément euh, et voilà, redonner confiance et, et donner une chance à, à ces personnes-là de se réaliser aussi dans leur métier, c'est quand même euh, hyper inspirant. Donc, euh, donc merci pour ton témoignage et puis euh, eh ben, à bientôt.
0: Merci à toi, merci de m'avoir offert cette opportunité effectivement de parler du métier de, de lavandier. Et à bientôt effectivement.
2: À bientôt dans le Nord
1: avec des odeurs de avec lavande. Des, exactement,
0: <rire> exactement.
1: Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis grâce Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.